0: Recettes de notre revue, pas vue à la télé. Aujourd'hui, je reçois Jean-Marie Biette et j'en profite euh, pour montrer tout de suite un livre que je vous recommande, le sien, qui traite euh, du sujet qui nous occupera aujourd'hui l'économie de la mer, la mer comme euh, espace de futur, d'espérance, d'action pour la France. Alors, j'espère que notre entretien va vous donner le goût d'en savoir plus. Et à ce moment-là, toc. Euh, vous avez ce livre que vous pourrez lire. Il y en a d'autres, un hein, des livres sur la mer, c'est pas le sujet, mais celui-là est un bon livre de vulgarisation, qui donne envie euh, de comprendre, et d'en savoir davantage, et après tout savoir, c'est à ça que ça sert, c'est-à-dire à donner envie de savoir encore plus. Alors bonjour euh, Jean-Marie Bonjour. Merci d'avoir accepté d'être, de venir ici.
1: C'est un plaisir parce qu'on se voit souvent sur les événements maritimes, et je sais que vous êtes un, oui. vous êtes un politique qui, qui s'intéresse à, la... à la chose maritime.
0: Merci de le dire. Mais ce qui est spectaculaire, c'est que vous êtes journaliste. Alors d'habitude, euh, on dit que je ne m'entends pas avec les journalistes, que ça se finit avec des paires de gifles. Eh bien non, tout le monde va voir que ce n'est pas le cas. Bon, alors d'abord, le zapping qui est une petite préparation pour vous mettre en bouche. Nous n'avons pas de pétrole, mais nous avons des pétroliers au large et qui s'échouent sur nos côtes bretonnes pour abîmer ce que nous avons de plus beau et ruiner la saison des pêcheurs. Nous ne sommes pas loin du record du monde de la pollution depuis ce matin, avec ce pétrolier libérien dont l'armateur est américain et l'équipage italien, et qui s'est échoué sur les récifs à 2 km au large de Porçal, sur la côte du Finistère. François Galgani, bonjour. Oui, bonjour. Livremer, vous êtes allé plonger, vous avez étudié les fonds marins Atlantique-Arctique et Méditerranée. On va s'intéresser à la Méditerranée, qui est la plus touchée de tous. Vous êtes allé au fond, et au fond, au fond de la Méditerranée, vous avez trouvé des déchets plastiques, des lignes, des filets de pêche, des déchets en verre, en métal, en bois, en papier, en carton, des vêtements, des poteries.
1: On l'appelle le huitième
0: continent, ou la soupe de plastique. Situé dans le nord-est de l'océan Pacifique et découvert en 1997, il s'étend sur une surface d'environ 3,4 millions de kilomètres carrés, soit près de 6 fois la superficie de la France. Il est peuplé de déchets en tout genre, produits par
1: l'activité humaine et de microparticules de plastique. Au cours des 40 dernières années, leur concentration a été multipliée par 100.
0: Un réfugié est une personne obligée de quitter son logement et son pays parce qu'elle est en danger. Mais les réfugiés climatiques, eux, qu'est-ce qu'ils fuient Eh bien, par exemple, les habitants de certaines îles du Pacifique fuient la montée des eaux. Ailleurs, des paysans doivent quitter leurs terres car les champs disparaissent à cause de la sécheresse et de la désertification. La demande est forte,
1: la sole est abondante en manche mais éternel paradoxe, les pêcheurs sont de plus en plus restreints. Certains bateaux ont épuisé il y a plusieurs semaines leur quota annuel de 19 tonnes, un tonnage réduit de 27% l'an passé et que l'Europe prévoit de baisser à nouveau de 30% en 2016.
0: Alors là, nous allons sur notre ferme aquacole qui se situe donc dans le golfe d'Ajaccio sur les sanguinaires, les îles sanguinaires et nous élevons donc directement en pleine mer trois sortes de poissons, du bar, de la dorade royale et du maigre label rouge.
1: Ce poisson tropical est le deuxième le plus produit au monde. Son nom, le tilapia.
0: Celui-ci a été mis au régime végétarien par des scientifiques du CIRAD. Point de carottes ni de salade, il mange des micro-algues.
1: Sur la plage, à première vue, des jouets en plastique ordinaire. Mais détrompez-vous, ces objets ont été fabriqués à base d'algues. On en a parlé sur Europe 1 l'an dernier, hein, le, le sang artificiel conçu à partir de vers marins. À l'époque, c'était de, de la recherche, et eh bien aujourd'hui, c'est devenu très concret.
0: Alors, on le rappelle, hein, c'est un sang qui est extrait des vers de sable. Hein, vous savez, tous ceux qui laissent des petits tortillons sur les oui, plages oui. à marée basse, et eh bien leur hémoglobine est capable de transporter 50 fois plus d'oxygène que
1: du sang humain. Ce dimanche matin, autant dire qu'il y a du monde sur le marché de l'île-dieu, particulièrement au stand rencontre de la commission chargée du débat public. L'occasion de répondre aux dernières interrogations de tout à chacun concernant le projet de parc éolien au large de l'île.
0: Les Français sont de plus en plus sensibles aux énergies renouvelables. On pense bien sûr au solaire, à l'éolien ou au bois, mais il y a aussi la force qui vient des vagues. La houle représente en effet un formidable réservoir d'énergie
1: et des chercheurs français mettent au point un système qui permettrait d'en exploiter une partie.
0: C'est une énergie qui présente tous les avantages de l'éolien, mais sans ses inconvénients. Ce rêve s'appelle l'hydrolienne, une turbine géante qui transforme les courants marins en électricité.
1: 18 mètres de haut, près de 400 tonnes, la plus grande hydrolienne jamais conçue
0: en France est prête à partir. Bon, Jean-Marie Biette, le sujet, c'est pour lancer notre discussion, parce qu'il commence par une dimension un peu alarmiste et catastrophiste, qui est dans la réalité, hein, qui est ce qui nous pas on est. Mais en même temps, le, la mer ce n'est pas que ça, c'est aussi euh, une opportunité extraordinaire. Alors, pour ceux qui nous écoutent, déjà on va commencer par situer un peu le paysage maritime français. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire bah, Qu'on est un, un élève qui a eu beaucoup de faits sur son berceau. C'est-à-dire
1: qu'avec l'outre-mer, on a le deuxième domaine maritime mondial, juste derrière les États-Unis. On peut même dire qu'on est le premier parce qu'on est les seuls à être présents sur, les, sur tous les océans du, du globe. Alors ça peut servir à quoi Parce qu'au-delà de posséder, c'est une chose, mais ça peut servir à développer un tout petit peu ce qui a été développé dans le zapping, c'est-à-dire des réponses très concrètes à des problèmes d'énergie, à des problèmes de nutrition, à des problèmes de dépollution des océans. Enfin, on va, on y reviendra plus tard, mais euh, voilà, ça peut servir à ça. Ça peut servir également à ce que euh, les brevets qu'on fait en France, parce qu'on a euh, de très très bons chercheurs euh, et de très bons ingénieurs en France, et bien qu'on les, qu les garde euh, dans notre pays, ou en tout cas en Europe, euh, pour créer de l'emploi, parce qu'on sait que, euh, selon un rapport de l'OCDE et, et, et aussi des, des, euh, des rapports français, on peut doubler le nombre d'emplois en une quinzaine d'années sans, sans trop de difficultés.
0: Un instant, je vous arrête. J'ai une question sur l'emploi, alors autant l'écouter tout de suite. Monsieur Mélenchon, Monsieur Biette, bonjour. J'habite dans le sud, près de la mer, donc je suis préoccupé par le secteur maritime. Monsieur Mélenchon, si vous êtes élu, combien de postes pensez-vous créer dans ce domaine dans les années à venir Merci. Bon alors la question m'est posée à moi, mais c'est d'abord vous qui allez répondre. C'est-à-dire, vous êtes quelqu'un qui approchait de près les acteurs du secteur maritime. Aujourd'hui, dans ce secteur, qu'est-ce qu'on annonce Quel est le chiffre raisonnable crédible de ce qu'on pourrait faire comme création d'emplois à partir d'un déploiement du secteur.
1: Alors, il faut quand même, euh, c'est si et seulement si, euh, la France se dote d'une véritable politique maritime volontariste et ambitieuse. On en reparlera je suppose.
0: D'accord, on ne pas mécanique. C... Non, si non, si non, on continue
1: bon... comme ça... Non, non, si on continue comme ça, on voit bien d'ailleurs qu'on est en stagnation actuellement, depuis trois ans, l'emploi maritime est en train de baisser très légèrement, ainsi que son chiffre d'affaires. Ça veut dire que si on ne pousse pas les feux uh -huh. sur tout l'ensemble, que ce soit la construction navale, que ce soit les énergies marines renouvelables, que ce soit les, les secteurs de la santé, de la recherche, les biotech, tout, là oui, on peut faire 300 000 emplois supplémentaires, c'est-à-dire doubler le nombre d'emplois, comme fera le reste du monde. Parce qu'en revanche, l'OCDE est vraiment formelle, il y aura doublement de, à la fois du chiffre d'affaires et du nombre d'emplois. Mmh. À la France, si on ne veut pas rater cette marche, il faut prendre un nombre de, de, euh, de mesures très très oui. euh, drastiques, parce que sinon, euh, on est en train d'ailleurs de rater oui. la marche, très sincèrement.
0: Oui. oui, moi je crois que ça ne sera pas très difficile de relancer ça. Moi je crois à plus de 300 000 emplois, vous savez, c'est la discussion que j'ai avec les responsables du cluster maritime, parce que leur évaluation, elle porte plutôt sur l'emploi direct. Mmh. Hein. Euh, C'est-à-dire, ce qui se ferait directement, par exemple, on refait un port, bon, il bah, y a tous ceux qui sont là, qui installent, les bateaux de service, par exemple, si on met des hydroliennes en mer ou des éoliennes euh, en mer, il y a des navires de service, il faut refaire mmh. les ports. Je racontais à quelqu'un qui euh, me disait, mais, euh, euh, est-ce que vous êtes sûr que ça créera vraiment beaucoup d'emplois ben, Par exemple, si vous installez des éoliennes, les pales des éoliennes, c'est un peu plus de 70 mètres maintenant, bon, vous ne trimballez pas une pâle d'éolienne de, depuis Shanghai jusqu'à Paris, c'est pas possible, à Paris pardon, au Havre, ou ailleurs euh, euh, en France. Donc votre évaluation, 300 000, c'est tout ce qui est directement Direct, lié. Direct, oui. et c'est hors tourisme en plus. Hors tourisme. Hors tourisme, Qui oui. est quand même un gros secteur sur la mer. Qui oui. évidemment est un gros secteur sur la mer, oui. Bon. Alors moi je pense que si on compte tous les emplois induits, c'est-à-dire, euh, pardon je vais faire caricature à hein, là, mm. le coiffeur qui va s'installer parce qu'il y a du monde dans le port, et que les gens qui travaillent au port, ils vont se faire couper les cheveux. Ou bien euh, le métallo euh, qui va avoir à, à assembler, à préparer, à fabriquer des pièces. Ou bien le métallo euh, qui, fait, qui est à la fonderie, donc c'est à l'autre bout du pays, et dans la mmh. montagne. j'ai ça parce que, une fois on m'a dit, mais, oui, bah, vous parlez pour la mer, mais le bord, nous on n'est pas au bord de la mer, on est dans la montagne. Ben bah, oui, ballot, mais dans la montagne aussi, euh, mmh. il va falloir bosser pour la mer. Donc, est-ce qu'on peut parler sérieusement de l'économie de la mer comme un volant d'entraînement. Dans de des oh oui. économies ou pas, d'après oh Oui, parce qu'il y a un savait. exemple
1: très simple, euh, le chantier de l'Atlantique qui pour l'instant s'appelle euh, STX à Saint-Nazaire, donc qui construit euh, des bateaux de croisière parmi les plus beaux au monde, qui a construit le Queen Marie 2, il y a 2600 salariés, et on sait qu'en emploi euh, de sous-traitance directe, hein, je ne parle même pas du coiffeur, là, je parle vraiment de, 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 des, des sous-traitants de rang 1, comme on dit dans l'industrie, euh, c'est 5200, donc déjà vous doublez. Mais, oui. Donc euh, effectivement, si on met après tout ce qu'une richesse euh, comme quand il y a euh, l'armée euh, quitte ou, ou reste dans, dans, dans une ville, ça change tout pour le coiffeur, le restaurateur, l'hôtelier, évidemment. Ouais. Ouais. Ça doit sans doute pouvoir être multiplié par trois, je pense. Ouais.
0: Et alors les gens, il y a autre chose qu'ils ne qui comprennent pas toujours, c'est que les métiers de la mer ont directement à voir avec les métiers les plus ordinaires. Alors, là sûr. aussi, je vais être caricatural. Mais si vous développez euh, telle ou telle entreprise, vous avez deux ou trois postes de secrétariat. Euh, le secrétariat qui se fait là, c'est le même que celui qui se fait dans la chimie, euh, ou dans l'espace, ou autre chose. Et puis, après, il y a tous les métiers, euh, je dirais, plus directement euh, liés à la production. Euh, quand on voit un chantier naval, on n'y pense pas, mais euh, les gens croient que c'est tout de la, métal, de la métallerie. Mais non mmh. Il y a tous les... Tout le bâtiment est là. Le second œuvre, il y a ceux qui posent les câbles, il y a la plomberie, il y a la menuiserie, parce qu'il y a une part de menuisier extrêmement importante. Et je me rappelle, dans les années 2000, comme ça, là, il y avait un bon, un bon coup de booster, là, et euh, on ne trouvait plus de, de gens pour faire le boulot. Donc, euh, j Ce qui est
1: encore le cas actuellement à Saint-Nazaire.
0: Allez, vas-y, racontez ça, parce que pour que les gens comprennent bien...
1: C'est-à-dire que, bah, que l'éducation nationale, on sait bien qu'on a décidé 80% d'une classe d'âge au, au bac, je ne vais pas refaire le débat ici, mais quand on a de l'industrie, c'est bien aussi d'avoir de, des, des gens, des chaudronniers, des, des gens qui sont capables de, 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 des soudeurs. Et c'est vrai que, par exemple, à Saint-Nazaire, euh, Saint mais aussi les chantiers Piriou, à, à Concarneau, ont des problèmes de recrutement, parce, ouais. que, parce que l'apprentissage n'est pas bien fait, parce qu'on euh, ne prévoit Et pas l'avenir. parce n'y a
0: pas écouté ce que moi, j'avais proposé de mettre en place, <rire> parce que j'étais ministre de l'enseignement professionnel, je suis allé à Saint-Nazaire, <rire> à l'époque, à cause de ça. Hein. Et alors... Euh, euh, bon, toute la discussion, c'était de savoir où ils allaient trouver la main-d'œuvre. D'abord, ça ne s'oppose pas du tout à l'objectif de 80% d'une classe d'âge au bac, parce qu'il y a le bac professionnel. Le bac professionnel, j'aime mieux vous dire que c'est plutôt du haut niveau. Hein. Mm. Ce n'est pas euh, au doigt mouillé, euh, j'ai sauté deux chapitres et euh, j'espère que le prof au bac ne vient pas me poser de questions dessus, parce que le bac professionnel, ça pardonne pas. Hein. Vous savez faire marcher ou vous savez pas faire marcher, vous savez faire le boulot ou pas. Mm. Donc, euh, le Mais problème... dans le
1: bassin nazarien, ils sont pas assez puissants, c'est ce que je veux dire. Il y en a. Mais ça sort pas assez d'élèves pour, euh, pour oui, l'industrie, la Question,
0: pourquoi y a-t-il pas au moins, au moins, je dis, je sais pas ce que je vais vous dire, c'est pas extravagant, un lycée professionnel de la mer par département qui a une façade maritime. Comment vous expliquez qu'il y en a pas dans les Bouches-du-Rhône Ça vous paraît pas incroyable comme truc Et quand je leur ai demandé, tout le monde regardait au plafond, c'est à l'époque, hein, depuis sûrement que ça s'est arrangé, hein, sûrement que ça s'est arrangé, mais ça m'étonnerait. Et il y a comme ça... Pour euh, par exemple Nord et, et, et Pas-de-Calais, c'est quand même une frontière, enfin une, mmh. une frontière maritime énorme. Hein. Oui, oui, avec une bon, ben, très grosse sécurité. Euh, zéro mmh. ou un, je crois. Bon, c'est pas raisonnable. Donc, il va nous falloir beaucoup de monde. C'est à ça que je voulais vous amener. Hein. C'est qu'il va nous falloir beaucoup de monde, et pour ça, il va falloir euh, ben, on peut, préparer. Enfin, je sais pas, mais on peut partir d'un existant. Il faut savoir que
1: l'économie maritime française, c'est quand même une, sacrément puissant. Alors que l'État n'a pas voulu en faire une priorité, absolument pas. Et on a des champions un peu partout. On a des champions, euh, je peux en donner quelques-uns, dans le transport maritime, tout le monde imagine que c'est chinois, non, c'est MACGM à Marseille, euh, c'est la plus grande tour de Marseille, c'est le deuxième transporteur mondial. Euh, vous avez euh, euh, Internet, on, on, souvent on ignore totalement 95% de l'Internet passe sous la mer par des câbles, euh, d'ailleurs à Marseille, 95% de l'Europe du Sud, l'Europe du Sud ça vient par, euh, par Marseille, les cabliers français ils peuvent s'appeler Louis-Dreyfus Armateur ou Orange, euh, Orange Marine, euh, on a en construction navale, euh, j'ai parlé de STX à Saint-Nazaire, mais on a DCNS, qui vient d'avoir un contrat avec euh, Entreprise euh, d'État, hein. absolument, euh, avec une toute petite partie privée, je crois, avec Thalès, euh, qui est un champion mondial, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc on se dit que comme la mer, on va en parler sans doute plus tard, comme la mer est une réponse à beaucoup de problèmes, je crois que vous dites souvent c'est la, la nouvelle frontière humaine, oui. effectivement, Eh bien si en France on prend euh, conscience de ça, et qu'on fait un véritable plan, parce que c'est pas du court terme, ça se fait sur, euh, sur 15-20 ans, on a une chance inouïe de développer de l'activité, de l'emploi, et en plus de sauvegarder la planète, ce qui n'est pas la moindre, le moindre des combats.
0: Alors, moi je voudrais qu'on insiste un peu sur ce point, euh, c'est la place que la mer occupe dans l'imaginaire euh, des élites françaises, des dirigeants, euh, et, et pas d'aujourd'hui, d'après ce que je crois savoir, euh, comme... Euh, c'est une sorte d'angle mort. Hein. On m'a dit que dans le programme de l'ENA, on ne parlait jamais de la mer. Et moi, j'ai remarqué une chose dans le programme de mondebourg euh, Vous savez, quand il était ministre, il avait fait un truc, euh, il y avait dix, euh, dix chapitres, il y en avait zéro sur la mer.
1: Hein, ah mais il y avait aussi le rapport gallois euh, qui avait ah, servi, il oui, n'y euh, avait, pas un, la, ça, là, ça y y avait pas un mot sur la mer, mais je crois que ça remonte à très très loin, parce qu'en fait, euh, à part des quelques monarques éclairés, euh, Louis XIII, Louis XIV, qui avaient choisi euh, Richelieu ou Colbert, un peu Napoléon III, de Gaulle, son dernier discours à Brest, euh, dit de toute manière tout va se passer en mer et c'est là que les états vont aller chercher euh, ce dont nous avons parlé, tout, toutes les richesses et donc il y aura forcément des, et, euh, soit des, 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 des combats, soit des règlements mondiaux euh, à trouver. Les élites françaises et, et héritent d'une histoire qui est très éloignée de la, de la mer. Le royaume de France a découvert la mer, je crois, en 1200. En... Je crois que c'était Philippe Auguste qui a, qui a, qui a euh, confisqué la, la Normandie. Avant, ça n'avait pas les, les pieds dans l'eau. Et puis ensuite, on est le pays de Sully euh, labourage, pâturage et, et compagnie. Il faut savoir qu'avant qu'il y ait la voile aventure euh, type Tabarly, la voile passion, la voile guerrière, euh, la voile la marine guerrière, euh, on allait en mer par nécessité. Les vikings, quand vous avez euh, votre Interland qui est gelé pendant six mois de l'année, bah vous allez chercher meilleure fortune ailleurs et vous y allez en mer. Quand vous êtes en Afrique du Nord, euh, de la même manière, euh, vous allez chercher ou commercer euh, par la mer. La France avait tout, euh, tout sur place. Il faut savoir que même en Bretagne, euh, c'était les sans terre, c'était les misérables qui allaient en mer. Euh, c'était absolument pas les... Euh, on dit souvent c'est un peuple marin, c'est devenu un peuple marin euh, plus tard. Et donc la France, voilà, héritée de tout ça, et euh, la mer n'a jamais été, euh, euh, n jamais été euh, partie prenante de, de tous les programmes et, et de,
0: tout, euh, de tout ce qui fait l'élite de la France. Ça, c'est une, une, une approche très moderne de l'activité, alors j'aime mieux vous dire qu'on n'est pas prêt de se faire entendre tout de suite, hein. Je vois, moi, depuis le, le début que j'ai été sensibilisé à la, au thème de la mer, moi je suis né, hein, au bord de la mer, donc ça, ça aide à comprendre aussi des fois, mais pas, mais pas plus que ça, hein. Euh, le, la personne qui est venue vers moi et qui m'a sensibilisé, c'est un réunionnais, le député euh, Yunus Omarji, mm -hmm. qui est député européen. Et euh, bon, c'est lui qui me dit, vous devez parler de ça, c'est formidable, euh, et il me dit, euh, pas que pour les Outre-mer, parce qu'il craignait que je comprenne que c'était quelque chose pour ceux qui habitent dans les îles, mm -hmm. et puis, et on a commencé à, à bien parler de tout ça, j'ai commencé à m'intéresser au plan qu'avait la réunion d'autonomie énergétique, qui reposait pour une très large part sur la mer. Et ça m'a passionné. Et puis petit à petit, vous vous rappelez que les premières fois qu'on s'est vu, je vous disais, je vais venir, et par jalousie, ça va faire venir les autres. Hein. Alors, euh, bon, là, on s'est trouvé, euh, je ne veux pas dire que c'est par jalousie que le président est venu aux assises de la mer. Hein. Non, pas du tout, il n'est pas capable de ça, de ce sentiment civil. Mais euh, il était là. Bon, c'est la première fois quand le président de la République venait là. Parce que ça paraît incroyable. Moi je m'apprêtais à bien le brocarder, mais il a au moins, il a au moins le mérite d'être venu. Le précédent n'est pas venu et celui d'avant non plus. Alors, je vais déjà écluser ça, j'ai une question sur ce sujet, et puis après on reviendra euh, aux questions de fond que vous avez soulevées. Bonjour Monsieur Mélenchon, bonjour Monsieur Biette. La loi Leroy a été mise en place cette année et un ministère de la mer a brièvement fait son apparition pendant le quinquennat de M. Hollande. J'aurais voulu savoir ce que vous pensez des différentes mesures prises par les gouvernements successifs en ce qui concerne la mer. Ensuite, les assises de la mer ont eu lieu ce mois-ci. J'aurais voulu avoir votre avis concernant le discours de M. Hollande à cette occasion. Bon, alors vous répondez euh, le premier, parce qu'on peut s'attendre à ma réponse, peut-être moins à la vôtre.
1: Alors par honnêteté, je veux quand même euh, préciser que euh, le, le pôle maire du groupe Ouest France que je dirige est organisateur des assises. Donc euh, je ne suis euh, pas totalement honnête sur, euh, sur, le, bah, sur, pourquoi sur, sur assis, la question. Vous êtes non honnête, non mais je veux dire. dire voilà, pas objectif quoi. Pas objectif. Okay. Euh, bon. Nous, on voulait absolument avoir un président de la République. Je ne dis pas qu'on ne voulait pas avoir Nicolas Sarkozy, on ne voulait pas avoir François Hollande, on voulait avoir un président de la République pour précisément monter, monter en puissance dans, dans la perception que, 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 peut avoir le, que peut avoir le grand public de, de, de l'économie maritime. Maintenant, son discours, euh, il a le mérite d'exister, il vient tard, c'est clair. Euh, on espère tous, que enfin que, que, tous ceux qui pensent que, que, que la mer est une réponse, euh, on espère tous que le prochain quinquennat sera celui du début d'un grand, euh, euh, grand plan maritime. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans le discours de, de, de François Hollande, c'est la partie sur les ports. Il ne l'a pas explicité, mais il a dit la France peut retrouver un leadership portuaire en Europe, ce qui serait déjà, euh, déjà commencé parce que pour que l'addition de tous les ports français égale, voire dépasse Rotterdam, sera déjà une première chose. Mais c'est vrai que c'est très, très important. Très rapidement, quand vous amenez un, allez, on va dire un écran plat ou un frigo de, de Shanghai ou d'Inde, euh, ce qui coûte cher, ce n'est pas, le, pas le, 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 le transport dans un conteneur de Shanghai à, à, au mieux au Havre ou au Marseille ou au pire à Rotterdam c'est ensuite le transport de Rotterdam à Dijon, si vous êtes à Dijon. Et le problème c'est qu'en fait, on, on se fait une distorsion négative, euh, les Français, parce que quand on importe, évidemment puisque ça passe par un port étranger, c'est plus loin, donc c'est plus cher pour aller à Dijon, et quand on exporte, de la même manière. Donc là aussi on perd beaucoup de parts de marché, et on perd du pouvoir d'achat. Donc une, les ports, ports c'est primordial, c'est de l'infrastructure, et en économie, on sait bien que l'infrastructure ouais. c'est primordial. Alors
0: euh, expliquons d'ailleurs, un port c'est pas seulement euh, mettre un quai non. et des machines dessus, euh, c'est le rattacher au reste. Sinon c est c est ça s'appelle un cul sac Eh bien oui, hum. les canaux et les voies ferrées. Voilà. Et là, euh, c'est pas très brillant hum. le bilan.
1: Ben, je crois que l'exemple le plus parlant, c'est le Havre. Ben, oui. Le Havre, on a fait un port qui est magnifique, hein, qui s'appelle le Havre 2000, donc ça date un peu, mais qui est vraiment magnifique, à hein. 2-3 ruptures de charge près, qui peuvent être améliorés, c'est magnifique. Simplement, on n'a pas considéré que la scène c'était quelque chose d'important, qu'on pouvait, euh, euh, qu 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 pouvait canaliser par moments, c'est-à-dire dans, dans le sens où on remet des canaux. Euh, et de la même manière, en France, on aime bien le tout TGV, c'est-à-dire que les, tout TGV pour les personnes, c'est-à-dire que les personnes, on les emmène à la plage, on les emmène voir des belles choses, euh, simplement on oublie qu'il faut de l'industrie. Et il y a quelque chose qui est affreux à rappeler, c'est que, on met cinq fois plus de temps pour emmener un, un conteneur du Havre à Paris qu'il y a un siècle. Parce qu'il faut contourner Rouen, parce qu'il n'y euh, a aucun barreau, c'est ce qu'on appelle les contournements. Et ça c'est simple, il suffit de décider de prendre une... il y a eu des grands emprunts, jamais ça n'a servi euh, aux infrastructures. C'est le même problème pour euh, Marseille, c'est le même problème un peu moins pour euh, Dunkerque, c'est le même problème pour Nantes-Saint-Nazaire, c'est le même problème pour euh, la Palisse à La Rochelle. C'est-à-dire que on, si vous regardez euh, la géographie de la France, on est l'entrée idéale. Pourquoi voulez-vous que quelqu'un qui est passé par le Cap de Bonne-Espérance aille ah, s'embêter à, à passer en mer du Nord euh, Il peut s'arrêter à Nantes-Saint-Nazaire -Nant ou au Havre, mais il s'arrête pas là parce que derrière, il n'y a, pas, le, y a voilà. pas les infrastructures pour, euh, pour aller vers l'Interland. Et de la même manière, euh, Marseille, et concurrencée, et même dépassée euh, par euh, Barcelone et par, euh, et par Gênes, parce que, un, manque d'investissement, deux, manque d'infrastructures euh, derrière, et... Euh, et celle
0: qui, on les laisse rouiller. Et celle qui... Ben, bah, les ports de Valence. Voilà. l'articulation, les canaux, euh, l'autoroute... Euh, mm -hmm et puis euh, la, la, voie, la, la voie de chemin de fer. Et
1: en plus, c'est une réponse à la, au problème de pollution, parce que quand vous, du, euh, quand vous faites du fluvial ou quand vous faites du ferroutage, évidemment vous polluez beaucoup moins qu'une armada de, de, de camions qui, qui ne transporte qu'un seul conteneur.
0: Alors bon, moi je donne ma, ma, ma réponse, ce que vous dites est passionnant, parce que je pense que les gens qui nous entendent vont commencer à comprendre progressivement comment en partant de la question de la mer, on touche à des dizaines d'autres. Hein. Bien sûr. Alors, euh, ça, on va, on va y venir dans un instant, comment la mer a un point d'appui euh, pour reconstruire l'économie à terre. Ça paraît au début, ça choque l'intuition, on ne comprend pas comment, euh, comment les deux choses s'articulent, mais à travers les témoignages que vous avez donnés, on commence à le voir. Moi ce que je... D'abord, c'est bien euh, que le président de la République, il soit allé. Un président de la République est venu là. Alors, il y a un chemin immense encore à faire, hein, parce que là, c'était un peu symbolique. Bon, après, ce qu'il a dit, évidemment, à mes yeux de connaisseur, était largement en dessous de la main. Je crois qu'il ne se rendait pas compte, d'ailleurs, lui-même, ce n'est pas un sujet qu'il passionne. Euh, par exemple, il prend un air euh, très décidé quand il annonce que euh, les énergies maritimes, euh, euh, les énergies de la mer, eh bien, nous allons produire euh, 3000 MW euh, en 2023. Bon, et il le dit avec l'air, comme s'il annonçait quelque chose d'énorme. Bon, visiblement, il ne sait pas que c'est la moitié de l'objectif de ce qui devait être réalisé en 2017. Bon, bon il ne sait pas tout ça, peu importe. Clairement, euh, pas les pas...
1: EMR, c'est quelque chose de très parlant, hein. pardon de vous interrompre. Je vous c'est bien. Mais euh, on était sur la même ligne de départ quand tout a été décidé. On a actuellement zéro kilowatt produit en mer. On a des essais, des essais d'hydroliennes, de, mm -hmm. on a des essais d'éoliennes flottantes, des comme ça. Mais pour l'instant, il n'y a rien. De... Donc on est complètement à la traîne.
0: Ah oui. Et ça, c'est un. On n'est un... pas qu'à la traîne, parce que c'est là je voulais venir à l'os mm -hmm. dur c'est que ce gouvernement et cette Présidence s'y intéressent si peu qu'ils croient que c'est une activité comme, comme les autres. Je veux dire, ils s'en fichent de savoir si euh, les hamburgers sont produits par un Américain, un Chinois ou un Italien, parce que bon, euh, c'est pas décisif, mais la mer, si, c'est décisif. Il y avait euh, deux des entreprises qui produisent des éoliennes, ont été vendues d'une manière mais qui est révoltante, parce que Alstom avait posé le premier parc d'éoliennes en mer au large des états unis C'est nous, les Français, qui avons fait ça. Et on le vend à la Compagnie Générale Électrique, qui est une compagnie autrefois nationalisée, vendue aux Américains, et qui ont pu acheter comme ça euh, les, les énergies... Euh, euh, c est, c est, euh, les éoliennes d'Alstom qui... Est... les gens se rendent pas compte, mais... il y, je... y a une usine à Saint-Nazaire
1: euh, qui a changé, ça oui, s'appelait Alstom, maintenant
0: elle s'appelle GE, euh, Générale Électrique. C'est ça. Electric, ouais. ça. Mmh, moi j'étais voir les, les turbines se fabriquer, les gens n'ont pas idée de la précision que c'est une turbine, hein. quand vous avez vraiment des grosses bêtes, euh, ça a l'air comme ça tellement monstrueux qu'on dit, allez hop, on, comme on dit autrefois, on fait ça à chaud et à ça, tiens mon oeil, ça non, se non, règle au micron. Oui. Hein. Une pale, tout à l'heure, on a vu dans, dans le zapping, l'hydrolienne, on n'en coulera pas 50, on est comme ça, hein, parce que c'est très spécial, il faut que ce soit dans un courant très fort, mais cette hydrolienne-là, elle se prend des pavés comme ça, que le, que le, le courant charrie et, et propulse dans oui. les pales. Oui. Donc, c'est des machines d'une robustesse inouïe et d'une précision inouïe. Bref. Y enfin, avait deux... de la même
1: manière, euh, DCNS produit aussi, là c'était Sabella, à Brest, mais DCNS produit des, des hydroliennes, la même hydrolienne qui était destinée à la France et euh, au Canada. Euh, et Dieu sait si je suis pour les recours administratifs, parce qu'il faut, faut surtout pas faire n'importe quoi, mais en France, on a quand même l'art et la manière d'attendre très longtemps, ce qui aussi explique des Bien revend sûr. des choses comme ça. Elle est en place oui. depuis deux ans euh, dans le Saint-Laurent, euh, en France, elle est toujours euh, perdue entre différents euh, tribunaux administratifs. Il faut aussi sans doute qu'on arrive à... Faut
0: qu'on dise un mot sur euh, les recours, parce qu'il faut pas contourner euh, cette, cette histoire. Mais là, je viens pour l'instant sur les outils de production. Donc, on avait ça on l'a vendu aux américains, vous me direz, ça n'empêche pas de le produire sur place. Peut-être bien, mais enfin les brevets et tout le reste, ça nous importe pour une grande nation. L'autre entreprise, on l'a vendu euh, aux espagnols et, et aux allemands, résultat, on n'a plus rien, on a des CNS. Donc, si demain je suis élu, il faut que je parte de ça. J'ai rencontré un gars euh, qui est un ingénieur euh, français, qui travaille pour des allemands, hein, une boîte allemande qui pose un peu partout des éoliennes. Figurez-vous la chose incroyable. Je, je, je pense que vous le savez, l'État n'a pas les plans des endroits où mettre euh, les éoliennes en mer. Il n'y a pas eu de planification, il n'y a pas eu d'organisation de la connaissance de l'espace. Mais eux, les boîtes privées, ils les ont. Et, alors, ils travaillent très bien là-bas avec les Danois en particulier ou les Allemands. Ils disent, ben, à tel endroit, on peut en poser tant. Alors, tous les permis sont travaillés en amont. Mm -hmm. Et une fois que c'est décidé, c'est décidé. Et ils passent les commandes. Et ils installent comme ça, bon. Moi, je sais que si je dois euh, gouverner, il faut que j'arrive, j'ai demandé au gars combien de temps il faut, pour en poser une quantité euh, hors recours, hein, mm -hmm. euh, les recours des euh, uns et des autres, combien de temps il nous faut Le gars me répond, en deux ans, on peut poser l'équivalent, si on travaille bien et dur, euh, on peut poser l'équivalent de deux à trois réacteurs, l'équivalent de deux à trois réacteurs nucléaires. Alors, quand je posé la question, ça va l'air qu'une une question, euh, dans, comme ça quoi, hein, de, dans l'espace, dans le vide. Mais maintenant qu'on en a 18 d'arrêter euh, pour des raisons de cuve, de ceci, de cela, et qu'il faut y mettre un, une somme monstrueuse pour euh, remettre tout ça en état, je préférerais que la somme en question, on la mette, à poser des éoliennes. Alors je viens, sur, donc ça c'est pour, pour moi, premier bilan. Le tu gouvernement n'a rien compris et ne pas intéressé. mais en revanche, euh,
1: euh, le prochain locataire de l'Élysée comme on dit, aura une chance inouïe, c'est quand en mer du Nord, on peut poser de l'éolienne, parce que c'est simple, parce qu'il y a très peu de fond. Mais nous, on a une autre chance, c'est qu'on a des courants, donc de l'hydrolienne. Euh, on sait faire aussi d'autres... Euh, des de, machines à ondulation. Des ouais. machines à ondulation qui marchent très très bien. Ouais, euh, ouais. Tout l'Outre-mer, on peut faire du thermique, comme on fait en Terre, c'est-à-dire échange thermique entre euh, l'eau froide, euh, froide au fond et l'eau chaude, euh, chaude en haut. C'est-à-dire qu'on a tout un kaléidoscope qui permet d'aller assez vite, et on a tout, tous les savoir-faire. Maintenant, il faut une volonté.
0: Voilà. Non, mais c'est très important que vous le disiez vous. C'est moi qui le raconte, je dis oui, c'est son côté euh, un peu, il en rajoute, parce qu'il y croit. Mais la vérité, c'est celle-là. Nous savons tout faire. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien. Qu'est-ce qui lui manque La volonté, c'est même pas l'argent. De l'argent, il y en a partout, et le banquier central européen, c'est pas quoi en faire. Hein. Donc, avec la Banque Française d'Investissement, on pourrait euh, euh, investir. Mais on pourrait, par exemple, proposer, comme euh, vous le sous-entendiez il y a un instant, pour un certain nombre d'infrastructures, on pourrait mettre en place des emprunts, et je suis persuadé, regardez, voilà mon raisonnement, en France, il y a 1 milliards d'euros à l'assurance vie, peut-être que vous avez une assurance vie, il y a plein de gens qui ont une assurance vie. Euh, bon, eh ben, j'ai découvert que pour un euro euh, placé en France de l'assurance vie, il y a 1 euro qui est placé à l'étranger. Bon, euh, si on disait, L'euro qui est placé à l'étranger, vous le placez où vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais l'avantage fiscal, euh, il n'existe pas pour cet euro-là. Mm. Parce que vous savez que ça marche à coups d'avantages fis fiscaux, hein, le, les assurances vie, Il ne marche pas pour cela. Et par contre, je vous propose, parce qu'il faut aussi avoir quelque chose à proposer, parce que les financiers, eux, leur principal problème, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'ils ne savent pas où mettre leur argent. Bon, clairement, si vous proposez du 1% pour un canal, vous, vous trouverez les sous en deux temps, trois mouvements, c'est même pas un problème. Donc ce qu'il faut, c'est la volonté politique. Et pour ça, il faut avoir une vision d'ensemble. Ces gens-là n'en ont pas... Au fond, le, la, la pollution et la délocalisation, ça a une racine euh, marchande, comme les containers. Oui. Et assez oui. maritime. Ouais, ah ben mmh. oui. Absolument. Alors on va le dire, 90% du commerce mondial passe par la mer. Mmh. Bon, donc déjà, on voit que celui qui tient la mer euh, tient tout le monde. Et l'intérêt qu'il y a à avoir euh, une flotte stratégique, je ne sais pas quand on, quand on en parle, mais on va le dire là, il euh, y a une tradition française d'assurer nous-mêmes nos approvisionnements pour les matières euh, euh, qui sont pour nous euh, stratégiquement sensibles. Exemple, euh, les produits euh, pétrole et essence raffinée, puisque comme on a détruit toutes les raffineries en France, il n'y en a plus que 8 sur euh, 25 qui en avaient, ben maintenant on ramène toutes chez les autres, mais il faut le ramener. Donc si on avait une flotte stratégique, euh, on construirait euh, euh, des bateaux pour ça. Et à partir de là, on aurait une masse critique de production qui permettrait, qui justifierait le démarrage de tel ou tel port mm -hmm. euh, et de, de tel ou tel atelier parce qu'une fois que le bateau est sorti, il faut le mettaquer, il reste. Bon bref, les containers donc, euh, qui vous savez qu'on transporte tout ça par la mer, les français euh, <coughs> qui aiment tous bien les questions pour se faire peur, donc euh, allez on va se faire peur un peu, il y a un colis sur 100, qui est exploré par la douane, tout le reste, ça arrive, ça passe, ça rentre, ça sort, personne ne sait ce qu'il y a dedans. Donc vous voyez, par contre, vous pouvez défiler dans la rue avec une grosse mitraillette, l'opération sentinelle, dans le moindre port de France, on peut faire ce qu'on veut. Alors, il eu... tout le monde s'est jeté là-dessus, et maintenant, il y a eu une telle production de porte containers qu'il y a une crise. Donc le tarif est très bas, on transporte de plus en plus facilement, et comme on transporte de plus en plus facilement, bah du coup, ça vaut le coup de les délocaliser, puisque le transport vous coûte rien, euh, et il euh, y a des boîtes qui sont en train de s'effondrer dans le transport maritime. Absolument. Là, on est dans le creux du cycle. Mmh. Et à mon avis, ça va, pas être, ça va durer un moment, parce qu'ils ont vraiment de la surcapacité. Bon, C'est vrai qu'il
1: y a des bateaux qui tournent actuellement, euh, qui sont en mer, qui ne savent même pas euh, où attends. aller, puisqu'ils sont vides. Ils ne savent pas où aller, ils ne savent pas dans quel port, euh, ils sont abandonnés par leurs actionnaires, euh, ils n'ont plus rien à manger, c'est quelque chose d'incroyable. On ne se rend pas compte. Mais, voilà. mais en mer, il se passe des choses... Mais ça, c'est le pire côté de la mer, c'est celui qu'il faudrait réglementer.
0: Oui, mais parce que euh, l'espace maritime, là, on répondait à la question sur le, le, le gouvernement, bon, voilà, encore un truc où la France a été en dessous de tout. Parce qu'on avait un bon début sous le gouvernement, je ne sais pas, quand euh, l'ONU a dit, euh, eh ben ceux qui arrivent à montrer qu'il y a une continuité entre l'espace le, physique hein, de leur mmh. plateau euh, de zone exclusive euh, pré, euh, économique prioritaire, bon ce qu'il y a eux, ceux qui arrivent à le prouver tant qu'on leur donne. Et euh, nous, comme on avait les navires scientifiques, on a fait ça partout et le territoire de la France est accru de 10%. Bien sans sûr. tirer un coup de fusil. Mmh. Hein, et voilà, pouf, c'est fait. Tout ça, c'est pour dire que quand on décide de s'y intéresser, on fait des choses remarquables on pourrait les aider les autres à définir leur, leur territoire. Parce que notre intérêt, c'est quand même que les, la suite, c'est-à-dire la suite de l'épopée humaine qui va avoir lieu en mer, parce que c'est, ça c'est la vieille loi anthropologique, hein, les, les êtres humains, bon, ils vont toujours plus loin, alors, plus, comme ils sont de plus en plus nombreux, veulent arriver au bord de l'eau. Il y en a 50% qui est, euh, par exemple en France, 50% de la population est à 100 km d'une côte. C'est vrai pour l'humanité entière. Ils arrivent là, ils entrent en mer. Donc notre intérêt, c'est que la mer soit un espace de droit. Or, et nous les Français, à cause de la taille du territoire, on a, non seulement on y a intérêt, mais on a, on a de l'autorité quoi, puis on a des navires quand même, nous on est capable de se faire respecter, on a éradiqué une partie de la piraterie en mer avec des méthodes, euh, ah, on n'a pas donné des bonbons aux mecs, hein, on leur a tiré dessus, euh, on les a ramassés, collés en prison, et à partir de là, ça crée une ambiance de travail, qui a fait baisser le niveau de la piraterie. Alors, euh, ça veut dire que, par exemple, les grands fonds marins, il n'y a pas de loi, pas de droit. Aujourd'hui, vous, M. Billet et moi, on achète un bateau tous les deux, si on a le moyen de le faire, on prend ce qu'on veut.
1: Alors ça dépend. Parce que dans les, dans les carrés, dans les, les carrés de zones économiques exclusives, comme on peut en avoir nous à Wallis et Futuna, par exemple, euh, pour trouver, parce que vous parliez de. de, de non mais c'est dans notre
0: zone à nous. C'est dans notre zone à Des nous. Et au-delà. Ah, au euh, pas de droit. Il n'y a pas de droit. C'est ce hein. qu'on veut. Mmh. Absolument, oui. Et on a une question sur l'état présent. Alors on la regarde.
1: Monsieur Mélenchon, Monsieur Biette, bonjour. On dit de la mer que c'est la poubelle de la terre, avec des pollutions diverses comme le pétrole, les produits toxiques euh, ou le plastique. Que prévoyez-vous comme moyen pour préserver l'écosystème marin Merci beaucoup.
0: Alors, dites-nous où on en est, parce que maintenant, déjà, il y a quelque chose de bien. Tout le monde a compris qu'il y avait un continent de déchets, on l'a vu tout à l'heure dans le zapping, et euh, c'est pas tout, il y a des endroits, c'est la catastrophe totale, c'est-à-dire les ruissellements de pesticides ont détruit absolument toute vie, dans des espaces considérables, j'ai vu ça dans le golfe du Mexique, enfin à mon avis, ce ne doit pas être le seul coin dans le monde où c'est comme ça. Alors, où est-ce qu'on en est sur ces sujets Comment le, le monde de la mer voit cette question
1: Alors, il y a une première chose, euh, notre internaute a raison, euh, par endroits, c'est vraiment la poubelle de la Terre, parce que tout vient de la Terre, mais il faut bien comprendre que le fameux réchauffement de la planète et, et l'excès de CO2, il faut savoir que le CO2 est capté à 75% par les océans, et donc si on ne règle pas euh, la pollution atmosphérique, les océans donc, captent ce CO2, euh, ça amène un réchauffement, ça amène une salinité euh, plus forte des océans, ça amène la mort des coraux, et ça amène euh, comment un changement mais, incroyable, c'est-à-dire qu'on change l'habitat de tout ce qui est euh, faune maritime, et donc des, des espèces qui vont disparaître, euh, les coraux euh, qui meurent, et, et en plus un éleve, une élévation du niveau de la mer, ça paraît à rien. Quoi qu'il arrive, si on est très prudent, si on arrive à, à régler ces questions d'émissions de, de, de CO2, on aura au moins deux mètres de plus à la fin du siècle. 2 mètres, je ne me souviens plus, mais c'est énorme ce euh, que ça induit comme déplacement, entre guillemets, de, de, ah bah oui. de population. Mais si on, si on ne fait strictement rien, si on continue, on est à 7 mètres. Là, vous n'avez plus d'île de Sein, par exemple, hein, avec une mine à 8 mètres. Molène, c'est mieux, c'est 15 mètres. Mais enfin, voilà, euh, on est, on est mais dans je ces questions-là.
0: Mais je ne parle
1: pas des grands deltas indiens, évidemment, parce que là, je, je ouais. plaisante non, sur ça.
0: L'élévation mais... du niveau de la mer, qui est quelque chose dont on prend seulement conscience. Hein. Et puis c'est très récent, parce que je vois, quand j'ai écrit le bouquin L'ère du peuple, je cherchais mes chiffres, je racontais ça dans les conférences les gens me regardaient un peu comme ça, et, et moi-même, j'y allais mollo, quoi, euh, mm -hmm. il n'est pas trop fort pour fa... Mais les chiffres que vous annoncez aujourd'hui, en plus, ils sont discutés, quand on dit 2 mètres, les gens disent vous êtes complètement fou, c'est pas possible, ben si, euh, ils n'arrivent pas à le croire. 2 hein. euh, mètres, il faut vous rendre compte que la centrale de Blaye, la centrale atomique de Blaye, elle est noyée. Mm -hmm. okay. Donc, ce qu'il ce qu faut comprendre, c'est pas seulement que l'eau monte, et que donc les gens vont devoir s'en aller, il faut donc démonter tout ce qui se trouve au bord de la bien. mer, et le reconstruire un peu plus loin. Bon. Mais c'est que... L'eau qui monte, elle monte pas sur des cabanes de pêcheurs. Elle monte sur des installations extrêmement complexes. Euh, et qu'on est incapable aujourd'hui de, de maîtriser le, le, le démontage et le remontage. Et si vous voulez faire.
1: défendre par rapport à l'océan, il faut savoir qu'une élévation de 50 cm de l'océan, au minimum, faut un mur, c'est la mode en ce moment, d'un mètre cinquante. Donc vous imaginez euh, 7 mètres, vous devez faire des murs de 20 mètres, donc c'est pas
0: réaliste. Et le système climatique, euh, vous le disiez, dans, vous le dites dans votre livre. Il faut se rappeler qu'il est essentiellement régulé par la mer, il, euh, davantage euh, que par la forêt. Bien entendu. Ça mais on le voit,
1: euh, le fameux El Niño euh, dont, ouais. on, dont on parle. Bah, C'est un courant le long des côtes. C'est un réchauffement d'un courant le long des côtes de la basse Californie, et donc euh, qui change énormément de choses. Euh, imaginez une seule seconde scénario noir. Mais après, on va passer sur les, euh, les choses plus optimistes. Mais euh, il y a des scientifiques qui disent que si on fait euh, si on continue et on ne fait pas attention et qu'il y a une, une euh, fonte des glaces, vous allez avoir de l'eau « douce » entre guillemets euh, et « froide » qui va euh, descendre dans l'Atlantique Nord, qui va couper le Gulf Stream, et je rappelle à tout le monde quand même qu'on est euh, à la hauteur de l'Amérique la, du Nord et du Sud du Canada, donc euh, terminer le climat tempéré en France. À la limite, le réchauffement de la planète pour avoir pour conséquence que, que la France, les côtes de France soient, soient gelées, mais bon, ça a priori, c'est un peu des... Ben des moi j'y jouerai pas la... ma
0: paille que ça se produira non, pas, parce non, que, <coughs> non non, mais il faut dire les choses comme elles sont pour que les gens comprennent bien, parce que sinon, euh, la politique, et euh, l'action politique devient une espèce de, de jeu sans conséquence, mais c'est pas le cas. Euh, bon, le, 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 le réchauffement climatique prévu par la COP21, sur le papier il est marqué qu'on vise 1,5, parce que euh, si on n'avait pas mis 1,5, les îles ne signaient pas vu qu'elles vont être noyées. Mm, mm. En réalité, le reste du texte parle de 2, et chaque pays fait sa déclaration pour dire, ah ben nous on va faire ci, on va faire là, on va faire là. Quand on met bout à bout ce que les, les pays ont prévu, ça fait plus 3,5. Alors, plus 3,5, c'est tout ce qu'on vient de raconter. Oui, c'est une certitude. Mm -hmm. euh, L'océan n'arrivera plus à éponger la chaleur, mais au contraire, va en propager. Les gens ont du mal à le comprendre mais en période de réchauffement climatique, il pleut beaucoup, il pleut surtout très beaucoup parce que l'eau s'évapore et puis en période de changement climatique à cause du chaud, il y a beaucoup de froid et euh, ça peut être une ère de glaciation. Alors tout ça c'est tellement difficile à arriver à comprendre et puis surtout ce qu'il faut que les gens comprennent c'est que ça va vite. C'est pas un petit peu tous les jours. Non ah non, ça va très vite. Voilà, c'est des paliers. Quand l'océan se réchauffe ou que son poids augmente, toute la glace qui est au fond craque et elle remonte à la surface. Et moi, j'étais frappé de ça parce que j'avais annoncé ça dans mon bouquin comme la cata, hein, la catastrophe et tout. Et j'avais dit, euh, les capitalistes, pardon M. Biette, je ne vais pas vous choquer, hein, ils sont tellement rapia qu'ils euh, euh, vont essayer, ils exploitent les catastrophes, et ça n'a pas manqué, au lieu de se dire, mais mince, il y a de la glace qui remonte, qui est pleine de méthane, il y a un problème. Non, il y a un mec qui a dit, formidable, on va la ramasser pour exploiter le méthane. Bon,
1: Là, c'est clair que si on n'est pas, le, le développement, il ne sera durable ou il ne sera pas. Hein, parce que si on ne règle pas ces problèmes-là, euh, l'exploitation des richesses de la mer sera impossible.
0: Alors, c'est à ça qu'on qu va venir maintenant, mais j'ai bien aimé ce que vous venez de dire à l'instant. Euh, on n'est donc pas dans le domaine d'une espèce de préférence philosophique euh, ou politique. Encore qu'elle serait justifiée, on a parfaitement le droit d'opter pour euh, un tel type de... On est. j'allais dire, logique. même
1: cyniquement, il faut devenir écologique,
0: écologiste pour la mer. Ben, si on ne le fait pas, euh, l'écosystème que... humain sera détruit. Voilà. On le voit en reculant tout, tous les ans, comment recule la date à partir de laquelle euh, l'humanité est en dette avec, avec la nature. Mais là, ce qu'il faut que tout le monde comprenne, c'est que, en plus, on ne se contente pas de prendre plus que ce qu'elle peut reconstituer, on prend dans des conditions telles que nous créons les conditions d'événements climatiques extrêmes, etc. Par exemple, cette année, j'ai vu que, pour la première fois, euh, une, une tornade avait traversé la mer et partie euh, d'Amérique du Sud, elle est arrivée au Yémen. C'est la première fois qu'un truc pareil euh, se produit. Donc, moi, je sais que, à mes yeux, le changement climatique est commencé, donc maintenant, mesure d'urgence à prendre un peu partout, mais voyons, alors, mon raisonnement est le suivant, parce que les gens qui nous écoutent, euh, vous avez parmi eux des gens qui euh, un, nous lancent un défi, ils disent Mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire, les gars euh, Vous êtes en train de proposer d'entrer en mer et de, et de continuer en mer ce que vous faites à terre Surtout pas. Voilà. Donc, l'idée qu'on a en commun, qui fait qu'on se rencontre euh, et, et qu'on se comprend, c'est qu'on pense que entrer en mer, euh, c'est changer tout ce qu'on fait à terre. Voilà, pour faire vivre notre entrée en mer, il faut changer notre manière de produire. Alors, et est-ce que Qu'est-ce que la mer peut nous apporter
1: Alors, on, déjà beaucoup de choses, mais en plus, il faut ne pas oublier qu'on va être 9-10 milliards dont finalement peu de temps sur Ça cette planète. Prendre. Donc déjà, la Terre est épuisée, elle n'arrive pas à nourrir euh, toute l'humanité. Mais alors là, pour le coup, c'est terminé. Donc il faut trouver des réponses en mer. Côté alimentation, c'est-à-dire des protéines de base. Euh, on peut avantageusement remplacer tout ce qu'on a fait très mal, c'est-à-dire euh, les poulets, euh, pardon pour les Brésiliens, parce qu'on peut en faire d'aussi horribles en France, mais, mais, mais voilà, tout, 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 toutes ces protéines à très, très, de très mauvaise qualité, on peut très bien les remplacer euh, par des algues. Euh, les algues sont, ont même des, des potentialités euh, supérieures. Et les algues, ça peut se produire, ça peut se ramasser, mais ça peut se produire. Nous, avec la France, avec tout le domaine maritime qu'on a, on peut en faire de manière euh, incroyable,
0: et on en fait moins que les Danois aujourd'hui, et on en
1: fait moins que beaucoup de gens, mais ça je pense que, que là pour le coup le potentiel va trouver, euh, parce qu'il y a une demande. Euh, donc l'alimentation c'est aussi l'aquaculture, mais l'aquaculture, euh, on l'a vu un petit peu tout à l'heure dans, dans le zapping, c'est le meilleur, et le meilleur n'est pas cher, le meilleur c'est ce qu'on a vu euh, en Corse à côté des, des sanguinaires, c'est-à-dire que vous donnez aux poissons une nourriture de qualité, c'est exactement si vous faites une, une ferme des, des mille vaches et vous donnez n'importe quoi, et ça peut devenir de la vache folle, ou alors vous donnez euh, quelque chose de qualité, et ça vous donne une aquaculture de qualité. Et donc entre les algues et l'aquaculture, on peut nourrir, euh, on peut répondre aux défis alimentaires, et donc une fois de plus, la France est très bien placée, puisqu'on a un domaine euh, très important avec tous les climats possibles, et, et, et,
0: et, je fais une petite oui, incise, euh, euh, Jean-Marie Biette, euh, à propos de l'aquaculture, la, c'est un petit phénomène, je le crois, intéressant. Euh, bon, tout le monde sait que quand on est passé de la chasse à l'agriculture, ça a changé la condition humaine. Quand on est passé du grappillage à l'agriculture euh, mmh. et à planter, euh, ça a changé tout. Eh bien, figurez-vous que la même chose s'est produite en mer en 2013. En 2013, pour la première fois, on a mangé plus de poissons d'élevage que de poissons pêchés. Et c'est un événement immense, hein, euh, totalement inaperçu, mais qui montre bien qu'on est dans une transition globale de la présence humaine sur la planète. Donc cette, euh, la mer représente une, une capacité de production de protéines végétales, hein, euh, qui est pour nous un recours, parce que la protéine animale, non seulement, elle, elle, elle a ses limites, comme vous l'avez dit. Hein, et son absurdité. Pour produire un kilo de protéines animales, il faut 5 kg de protéines végétales. C'est un peu fou, quand même, comme système. Mais euh, ça se paye aussi au prix euh, de conditions d'élevage abominables, c'est les fameuses fermes des mille vaches, et puis d'une absurdité globale. Tandis que cultiver des algues, alors là, on va dire encore autre chose, on ne cultive pas des algues qu'en mer.
1: Non, pas du tout.
0: Alors racontez ça Non, on, on, cultive, peut,
1: on, on peut parfaitement les cultiver à terre. Euh, il n'y a pas longtemps, justement, j'ai rencontré des, des jeunes qui ont tout abandonné et qui, ont, qui font de la culture euh, d'algues à terre en Bretagne, euh, plus à 20 km des, des côtes. Généralement, l'économie maritime répond à des, à des, des process relativement, euh, relativement simples. Euh, de la même manière, euh, tant qu'on n'a pas la pile à hydrogène pour, euh, pour les bateaux, les voitures, ce on veut et puis le, le problème de stockage de, de l'énergie dans, dans les batteries on peut faire des biocarburants à partir des algues ce qui éviterait de raser des, des parts ouais, entières des forêts et des euh, voilà idem pour l'huile de palme on peut qu'on qu peut remplacer tout à l'heure vous parliez de, euh, de la sécurité énergétique de la france alors c'est vrai pour le pétrole mais euh, on est tous, euh, est-ce un bien, est-ce un mal, c'est comme ça, on est tous entourés de produits numériques, et pour euh, faire des produits numériques, qui s'appellent smartphones, appareils de photos numériques, caméras numériques, comme celles qui nous filment, il faut des terres rares, avec des minerais, alors après moi je suis ouais. ni physicien, ni chimiste, mais avec des, des, ce qui s'appelle des terres rares. Pour l'instant elles, euh, elles sont exploitées en Chine, euh, ça va avoir une fin, et là on sait, on le sait que, euh, notamment par exemple à Wallis et Futuna, euh, on fait et en plus on a les entreprises, nous, qui savent faire ça, euh, qui savent aller chercher, euh, mmh. au fond, euh, toute, toute cette... Moi je suis euh, un peu
0: sceptique, hein, parce que ça, ça, je connais la musique, hein on va recommencer à tout dégueulasser partout, et qui est-ce qui va aller voir ce qui se passe vraiment au fond de la mer Déjà sur la terre, on a un mal de chien. Bah
1: c'est là où, enfin euh, vous êtes un homme politique, c'est là où, euh, oui. où on a besoin de nations euh, correctement dirigées, de continents comme l'Europe cor correctement dirigés, et puis euh, de systèmes d'organisation mm -hmm. mondiale qui fassent que... Attention, parce que si on fait n'importe quoi comme vous le craignez en mer, mm -hmm. c'est la... Euh, c est c est dire, la, la nature, elle n'a pas besoin de l'homme. Hein. Euh, l'homme peut disparaître, c'est mmh. l'animal le plus faible de, 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 de la planète. Donc il y a un moment, moi je crois aussi en la sagesse de l'homme, j'allais dire quand il y a
0: un mort au carrefour, on met un feu rouge. Euh, des morts au carrefour, il y en a plein. Ouais, mais moi je ne crois pas comme vous à la sagesse spontanée de l'homme, parce que regardez le capitalisme qui tue, détruit, pollue, pue et rencontre, euh, ça n'empêche pas qu'il est toujours là. Donc je crois qu'il faut vraiment... Regardez, Pardon, ça c'est plutôt mais... de la Non mais regardez,
1: hein. c'est intéressant, les assises de la mer. Ouais. On ne peut pas dire que les responsables des entreprises qui viennent, qui viennent nombreux, euh, soient tous des marxistes ou des trotskistes non. ou des, des gauchistes. Vous avez cruellement marqué, je ne non
0: plus alors, donc, bon. euh, comme ça.
1: Euh, Ils sont persuadés, à 100%, ils sont persuadés, ils sont demandeurs maintenant de, de l'État euh, de, de et de, règle, de règlement, Parce qu'ils savent bien que ça s'arrête autrement. Bien sûr. C'est-à-dire que si c'est la loi de la jungle, euh, le, le capitalisme le plus libéral euh, en mer, mais ben ça va durer quoi, disons C'est
0: ça. Non, ça, je peux témoigner de ça, je fais une petite, euh, une petite parenthèse humaine. Hein. Euh, c'est que c'est un milieu de passionnés, donc déjà, c'est un vrai bonheur d'être là-dedans, parce qu'on tombe que sur des gens qui vous parlent d'autre chose que d'argent. Hein. Il bon, ils parlent de machines, ils parlent d'immensité, de, de ils parlent d'aventure humaine. Et puis je vois bien que tous, ils ont compris que ça ne marchait pas, sans l'État. Par exemple, on a privatisé les ports, et maintenant les blacks y rappellent tous pour dire, ah ben l'État doit investir. Alors il faudrait savoir, mais chérie, il paraît que c'était vous qui saviez tout faire, alors, la preuve que non.
1: On a parlé de Colbert tout à l'heure.
0: Oui. Bah, sans Colbert, alors, il y
1: a eu le colbertisme, mais, mais sans, sans Colbert, il n'y avait pas d'arsenaux, il n'y avait pas un truc, alors c'était Richelieu juste avant, ça s'appelle le Code Michaud, c'est tout bête, qu'est-ce qui a lancé l'économie maritime en France C'est le Code Michaud qui permettait, euh, je crois que c'est en 1623, qui permettait euh, aux nobles, de pouvoir euh, mettre un peu d'argent dans le maritime sans et, sans déchoir, et aux roturiers euh, de, de, de se faire anoblir parce qu'ils étaient armateurs de bateaux. Ouais.
0: Alors moi j'ai une petite euh, pensée émue pour euh, Colbert, parce que Colbert, c'est là qu'on revient dans la montagne, a planté les arbres pour faire la marine nationale. Absolument. Et dans la, la forêt de Joux, en Franche-Comté, vous avez des arbres qui sont énormes, ils ont 300 ans ils ont été plantés par Colbert pour la Marine Nationale, donc on voit que c'est le... la mer
1: est à terre, parce que regardez, dans les Vosges, c'est à saint didier je crois, euh, tous les plus grands cartographes, toutes les plus belles cartes maritimes du monde entier viennent de, de saint didier Ça rejoint, il suffit pas, de, on peut faire de l'économie maritime sans être au bord de absolument,
0: mer. Absolument, absolument, et ça c'est la, la, la vraie bonne nouvelle de cette affaire, c'est un, une ère d'expansion. Comme j'ai vu cette passion dans ce milieu la facilité qu'il y avait à parler, puisqu'on se retrouvait vite. Apparemment, on pourrait dire, hein, un homme comme moi, bon, comment il va arriver à discuter avec euh, euh, des armateurs et tout, et la discussion euh, avait lieu, et j'ai noté que les syndicats aussi euh, discutaient différemment dans le, dans le secteur de la mer euh, qu'ailleurs, parce que on dirait que les dangers qui viennent de la mer unifient tous ceux qui ont, qui ont en connaissent. Je ne veux pas donner une image angélique et tout ça, non, il n'y a pas un paradis là dans ce domaine, mais il y a, une, une force humaine qui fait que, quand je les ai vus croyez-moi, j'ai fait de l'action politique depuis un moment, le fond de l'action politique, c'est quand même de mettre des gens en mouvement, hein. euh, Sinon, vous restez tout seul dans votre coin, en train de débiter votre, votre catéchisme, comme le font le, les extrémistes de tout poil. Et euh, là, je sens qu'il y, y en a sous le, sous le pied, quoi. Il suffirait de libérer ça, et boum, euh, je suis sûr qu'il y aurait une énergie fantastique euh, pour l'aventure. Alors, on traitait. Euh, on a traité de la nourriture. Il faudrait un peu me parler là pour que tout le monde entende euh, sur la, les biotechnologies. Bon, vous avez compris les gens. Hein, on peut faire du plastique avec des algues. On peut faire de la nourriture. On peut faire euh, de l'élevage. On peut faire de l'énergie. On parle d'hydroliennes. Vous savez, moi, je j'aime bien parler des hydroliennes en mer. Bon, on m'a dit 100 fois, on m'a dit, écoute, mon vieux, on en met que dans deux ou trois endroits, mais les gens, ils ont oublié que dans ce pays, il y a eu des milliers et des milliers d'hydroliennes, ça s'appelait des moulins, hein. Absolument. donc des hydroliennes, on peut en coller partout. Mmh. Euh, J'ai même un ami qui m'a raconté comment on pouvait en coller dans les châteaux d'eau, vous savez, le simple fait que l'eau descende euh, pourrait faire tourner. Euh. D'ailleurs, ils l'utilisent eux-mêmes pour la remonter la flotte. Bon, c'est pour dire, là on voit tout ce que ça peut donner, là. mais dites encore un mot, euh, Jean-Marie Biette sur les, les biotechnologies parce que c'est quand même ce qui est le plus excitant et de plus incroyable je trouve. Donnez quelques exemples. Alors déjà il faut,
1: faut, faut bien voir qu'en France on se réjouit à juste titre hein, d'être très bon sur les start-up numériques mais on est aussi bon sur les start-up de biotech et notamment maritime. Euh, allez la santé, euh, les plus grands euh, professeurs euh, vous expliquent que la pharmacie de demain elle est en mer parce que aussi on a utilisé toutes les molécules connues sur la Terre. Simplement dans les grands fonds, on découvre des, des organismes euh, vivants, qui vivent à la fois très très vieux, on a trouvé là il n'y a pas longtemps un requin qui avait 450 ans.
0: 450, 450 ans.
1: 450 ans. C'est des organismes qui n'ont pas besoin de la photosynthèse voilà, pour, euh, pour s'épanouir, et donc qui vivent très longtemps. Euh, on n'a pas fini d'exploiter tout ça, évidemment pour la médecine. Mais d'ores et déjà, alors j'ai pris des notes parce que je n'arrive absolument pas à me retenir. Moi non plus. Cette déjà. algue, il y a une algue qui s'appelle Chlamydomonas renarti. Ben c'est une algue. Quand même, le, malheureusement, le cancer touche tout le monde, toutes les familles, et, et c'est un, une question. À cause très... des cochonneries, euh, comment bien sûr. Voilà. Et donc, euh, euh, cette algue produit une protéine qui, qui permet de, de, euh, de cibler une, une cellule cancéreuse et, et de l'éliminer. Et donc voilà, on en est au tout début, c'est pas encore un hein, médicament, mais on sait que là on, a, on touche quelque chose de très important. Euh, je précise que c'est très sérieux, je ne m'amuserai pas à, à donner bien des sûr, informations bien. comme ça. Il euh, y a des antiviraux, alors on sait qu'il y a un vrai problème avec les, avec les antiviraux. Euh, nouvelles molécules, des éponges des Caraïbes, ça donne un, un médicament qui est sorti, qui s'appelle le Zovirax et qui est très, très 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 performant. On a des cônes marins, alors les cônes marins, tout bêtement, c'est les vers, euh, les vers qu pour ceux qui aiment bien la pêche à pied, on va dans la vase, hop, on prend la vase, et dedans il y a des vers. Et bien ces vers-là, euh, ils ont quelque chose d'assez euh, étonnant, soit euh, certains euh, contiennent des, des antidouleurs beaucoup plus forts et beaucoup moins dangereux que la morphine, et puis il y a surtout euh, le sang euh, de ces vers qui permet de passer 100 fois plus d'oxygène que dans le sang euh, humain, et rien que ça pour, tout ce qui, euh, pour toutes les problématiques liées aux transfusions de sang, euh, liées Bien aux sûr. opérations, c'est énorme, et on n'en est qu'au tout début. Il euh, faut savoir qu'on a la chance en France d'avoir des, des chercheurs, et quand je dis qu'IFREMER, ça peut être d'autres, hein, euh, qu'IFREMER a 10 fois moins de budget que le CNES, alors qu'on connaît la surface de la Lune, on ne connaît pas euh, le, fond le, fond des... de le fond de la mer, euh, ça serait vraiment bien de les... Euh, voilà, c'est le rôle de l'État de, 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 de les aider, parce que ça nous fait prendre de l'avance, et eux, ils, ils vous disent, mais on connaît quoi, 30%, 40% de, des, des animaux marins, des cellules euh, marines, et donc en fait, toutes les, euh, on dit que les antibiotiques c'est fini, parce qu'on voilà, on a tout utilisé, mais il y a tellement de nouvelles molécules, tellement de nouvelles cellules, que les plus fameux chercheurs et médecins vous expliquent que, fort heureusement, il y a la mer et qu'on va trouver des réponses. Donc il y a quand même de quoi optimiste, on trouve de quoi soigner, Allez, je passe sur la beauté, parce que toutes les crèmes de beauté, les choses comme ça, mais c'est quand même important, euh, proviennent également, peuvent provenir également des, 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 euh, de tout ce qui est euh, marin. Euh, on peut donc y trouver euh, des minerais, on peut y trouver de l'énergie, on peut y trouver de quoi manger. Bref, on trouve des réponses, à peu près à tous nos problèmes. Maintenant, la question centrale, c'est comment on s'organise sur cette planète pour ne pas gâcher tout ça par des réflexes de, 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 de productivisme ou de simple à pas du gain. Voilà, c'est toute la question à l'étranger. Voilà,
0: donc, et on a un double défi. Donc. Il s'agit à la fois de comprendre et euh, d'organiser notre entrée en mer, pour l'instant elle a lieu à la sauvage, et de l'organiser dans un état d'esprit et un rapport à la nature, qui soit différent de celui que depuis le 19e siècle nous avons avec la nature, c'est-à-dire une vision extractiviste, productiviste, euh, l'idée que tout ça peut être euh, dominé, euh, et doit être dominé pour euh, avancer correctement. Là on est dans une relation qui va plus viser à l'harmonie, à la précaution, au soin, euh, à la délicatesse, et euh, en même temps on le fera avec d'autant plus de, de raisons qu'on comprendra qu'on est pris à la gorge. Je vous évoquais à l'instant, c'est un exemple parmi des, des dizaines. Euh, la question des antibiotiques. Mmh. Bon, on a élevé le niveau de résistance des organismes vivants aux antibiotiques parce qu'on en a donné des quantités, continuellement, euh, qui sont insuffisantes et euh, qui ont euh, euh, créé une accoutumance. Bon, par exemple, les fermes des mille-vaches, le lait qui sort de là-dedans est rempli d'antibiotiques, et ainsi de suite. Bon, là, l'ONU a demandé que les États fassent un plan euh, de, de substitution, un plan qui prenne en compte la résistance microbienne nouvelle qu'on observe. Bon, personne n'en parle, mais c'est très important. On pourrait se donner des objectifs dans ce domaine, dire, oui. bah tiens, on va passer par la mer, on va... Si en mer, on trouve quelque chose, et on trouvera. Voilà, ce qu'on qu essaye de communiquer, tous les deux, à ceux qui nous écoutent, euh, c'est l'enthousiasme. C'est-à-dire que notre pauvre pays, qui est toujours là en train de regarder son nombril ou la pointe de ses chaussures, et de discuter de, je ne sais quoi, de la religion des gens ou de tous ces trucs euh, qui ont un intérêt très moyen, euh, on pourrait se passionner, et de même qu'on va dans l'espace, nous les Français, euh, on pourrait aller en mer avec enthousiasme. Moi, je dis que j'ai entendu euh, mes, mes amis, je les appelle comme ça, parce que je pense que ce, ce sont maintenant des amis euh, de tout ce monde de la mer, dire 300 000 emplois. Moi, je pense qu'on en fera beaucoup plus, mais surtout euh, qu'on se redonnera à un moral de pionnier. Hein, je ne dis pas de conquérant, parce que conquérant c'est agressif, c'est de pionnier, les gens qui commencent, vous savez, l'émerveillement. Mmh. Quand on commence quelque chose, bah, c'est beau, bon, bah, allez, on fait, voilà. Et c'est ça qu'on on essaye de faire. On les... est le
1: pays de la Pérouse, hein, qui est quand même, euh, au lieu d'aller bon. conquérir et tuer à peu près tout le monde, lui, il, euh, il essayait de cartographier, de repérer, de voir tout ce qui était beau dans le monde.
0: Voilà, c'est aussi dans nos racines. Moi, j'espère que je puisse euh, un jour appliquer tout ça parce que je sais qu'en très peu de temps, vous verrez, vous verrez le problème qu'on n'aura on pas assez de bras. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire bien attention, pas seulement dire, on va faire ceci et cela, mais planifier. Parce que sinon, ça va être la pagaille et on n'arrivera à rien. Planifier les différents, les différents compartiments. Bon, M. billette c'était un plaisir de, de vous avoir avec nous. Je ne sais pas si on est arrivé à faire passer de l'enthousiasme. Moi, je redis, lisez ce livre parce qu'il n'y a pas besoin d'être un expert pour comprendre tout ce qu'il y a dedans. En plus, il dit du bien de moi à un moment, donc euh, je ne peux que le recommander, hein. Mais ce n'est pas la seule raison. Euh, avec ou euh, sans moi, c'est un livre euh, qui permet de comprendre où on en est, mais d'une manière euh, qui est simple, C'est pas... Il euh, n'y a pas besoin d'être un technicien, c'est... C'est le bon côté du journaliste, vous voyez, le, le journaliste qui vous explique les choses, c'est ça qu'on attend d'eux d'habitude, ce qu'ils ne font pas, mais là, il l'a il fait, il l'a fait et c'est très... Euh, c'est remarquable, d'autant qu'il faut vous préparer, parce que si c'est moi qui gagne l'élection, ben, c'est ça qu'on va faire. Mon coup de cœur, il, il a à voir avec une entreprise privée, ça va vous surprendre, c'est la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Je suis allé voir là-bas l'exposition qui s'appelle le grand orchestre des animaux. Bon, c'est à Paris, donc euh, il faut y passer pour aller à cette exposition, mais vraiment, c'est un choc extraordinaire. Et je vous raconte l'histoire très rapidement. Euh, le gars, il s'appelle Bernie Krause l'essentiel de l'expo est fait avec son œuvre. C'est un type qui était un ingénieur du son pour euh, les Doors, par exemple. Et euh, un jour, je ne sais plus à quelle occasion, on lui demande d'aller prendre des, des sons euh, dans la nature. Le gars, il y va avec son matériel et on est plus reparti. C'est-à-dire qu'il a eu une espèce de coup de foudre. Euh, il s'est aperçu qu'il y avait un... un ce qu'il appelle avec des guillemets le grand orchestre, un grand orchestre. Et il repère que dans la nature, il y a des milliers de bêtes qui sont là, alors elles poussent des cris et chantent, et, et chacune se cale dans un, dans un registre de manière à ne pas se superposer aux autres et être entendue euh, par les membres de sa propre espèce, mais aussi par les autres, euh, genre euh, je suis là, il ne faut pas venir, euh, bon. Et le, le gars dit une phrase que j'ai trouvée euh, formidable, il dit écoutez, si vous n'écoutez pas l'orchestre de la nature, c'est à peu près comme si vous essayiez de comprendre une symphonie de Beethoven en prenant juste un violon. Donc, de cette révélation, il a fait des dizaines de milliers d'heures d'enregistrement. Et c'est là que ça, ça, ça met le frisson et que ça devient triste, c'est qu'il y retourne aux mêmes endroits. Et à partir d'un certain moment, il découvre qu'il n'y a plus de bruit. C'est le silence. Le grand orchestre s'est tue, tout simplement parce que toutes les bêtes ont disparu. Et ça, bon, c'est super triste, hein, mais ça rend compte de ce que le reste de la science nous apprend sur l'extinction de la, la biodiversité, qui est en cours. Alors, quand on va à l'expo, bon, au début, alors, ils montrent des bestioles de toutes sortes, et, bon, et en train de pousser des cris, bon, tout ça, bon, c'est très marrant, et puis après, vous avez une expérience formidable, vous êtes dans une grande pièce qui est toute sombre, et défile sur les murs, la projection des fréquences sonores, et puis vous voyez apparaître le nom de la bestiole qui crie, bon, avec les autres, comme ça, et vous êtes dans le noir, et il y a sept séquences qui durent chacune 12 minutes. Moi, j'en ai écouté que trois. Et après, il y a un chapitre qui nous concerne tous les deux, et ceux qui nous ont écoutés, c'est qu'on parle du plancton. Et alors, bon, moi, le plancton, j'en avais entendu parler, mais là, c'est en gros plan. Et on voit que c'est des milliers de petites bestioles euh, qui ont toutes des formes, mais qui sont celles qu'on voit sur Terre en grand. Alors, il euh, y a des énormes... des toutes petites araignées, des toutes petites tubes, des machins qui flottent, euh, des qu ont des ailes, d'autres qui ont un museau, une pique... Hein. C'est incroyable La diversité des formes du vivant, euh, qu'on retrouve euh, ensuite à terre. Et de voir euh, ces planctons, alors ils font, eux aussi ils font du bruit. Bon, c'est pas pour moi ce bruit-là, mais je suppose que c'est pas non plus pour euh, les oreilles des gens ordinaires. Et on les détecte avec des machines. Ce qui si est intéressant,
1: enfant... c'est de plonger un micro euh, de la même manière dans la mer, parce que le bruit des... Le bruit des mammifères marins, notamment, voilà. c'est fascinant.
0: Voilà. Et ils commencent à le faire. Alors, il paraît qu'il y a des baleines qui sont des chanteuses très absolument. appréciées de leurs collègues, mmh. euh, et ainsi de suite. Bon, évidemment, on est en train de massacrer tout ça, euh, mais pendant que ça existe et avant qu'on ait réussi à l'arrêter, il faut absolument aider tous ceux qui euh, nous aident à comprendre. Et je vous garantis que ça vaut mieux que 100 000 brochures et discours. Vous allez vous écouter ça, vous dites que la Terre est belle, que le monde pourrait être beau, et comme cette beauté est suffisante, on n'a pas besoin d'en de, rajouter. Bon, bref, les gens, ça s'appelle le grand orchestre sur les animaux. Il y a des animaux, il y a des petits bouquins, des brochures qui sont sortis, et, et cet homme aura apporté, sans qu'on le sache, sans qu'on le connaisse, beaucoup au, au trésor commun de l'humanité. Je vous dis au revoir et à la prochaine. <musique>